0: Die Schwafelhelden Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 52 Das Schiff der verlorenen Seelen oder Der Diamant des Bösen Der elfte Teil Das letzte Mal bei die Schwafelhelden
1: ja, Ihr wollt doch neuen Tabak haben und, und braucht dafür das, das Leben
2: ja, aber wo, ich drehe mich hin und her. und Wo, wo ist er denn jetzt hin? Ähm, Herr Bauter, können Sie dieses Schiff auch äh, bewegen?
0: <lacht> Diese Antwort ist mh, leider richtig. Mhm. Ja, und,
3: und was, was ist unser Begehr jetzt? Mächtige Zauber kann er nicht sprechen, richtig?
0: Probieren geht über
3: Krepieren.
0: Und er schmeißt ihn äh,
4: Lorana zu. Wir hätten vielleicht nach der Gebrauchsanweisung fragen sollen.
5: Vielleicht ist da eine dabei.
4: Gut, also wo begegnen wir ihm denn eher? Wenn wir diese Wendeltreppe nehmen oder wenn wir durch die Falltür nach unten gehen? Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen einfach uns mal nach unten begeben. Die Schwafelhelden verbringen die größte Zeit der letzten Abenteuerfolge
0: mit dem, was sie am besten können, nämlich Schwafeln. Sie reden den her, Man in Grund und Boden und trotzdem bringt er sie nicht um. Jetzt weißt ihr, wie ich mich fühlen tue. Jedenfalls können sie dem kleinen Kannibalen entgehen und er beschließt, sie nicht anzunagen. Nicht mal eine kleine Zeh. Nun geht es darum, wie man nach unten geht. Es gibt viele Wege, aber alle führen in die sprichwörtlichen Scheißens. Darum freut euch auf die Fortsetzung dieser mysteriösen Geschichte. <lacht> Also es war ja eine, es ist immer noch eine Gittertür, die den Weg zur Wendeltreppe versperrt. Als ihr hinunter springst, würdet ihr sagen, ähm, dort ist eine Wendeltreppe, die überwindet einige Schritthöhe. Äh, also es geht relativ weit runter ins äh, Unterdeck darunter. Es ist äh, relativ dunkel. Ja, was sind, was sind eure Lichtquellen? Da der Laterne greifachs,
4: ne? Ja, die Lampbader. Ja, sonstige Lichtquellen? Nein. Okay. Keiner eine Fackel oder Laterne oder sowas bei sich?
2: Ich könnte noch eine Fackel anmachen.
4: Ihr könntet uns auch eine Laterne noch drüben aus dem nordöstlichen Raum
2: holen. Da lag was rum.
5: Stimmt.
2: Ja, nee, ich, ich äh, nehme jetzt einfach meine Fackel und hol die raus und mach die an.
5: Gut.
0: Also. Die Treppe könnt ihr hintereinander hinuntergehen, ist relativ, ja, relativ eng, also nicht eng, wenn man halt alleine da lang geht, aber zweit, zweit nebeneinander könnt ihr nicht da lang gehen, also brauche ich einmal eure Reihenfolge, in der ihr da runterstapft. stapft, Leute mit Licht zuerst.
1: Also wenn der Zwerg zuerst geht, dann gehe ich direkt danach und gucke über ihn herüber.
4: Gut, also dann schiebe ich auf jeden Fall diese Gittertür, die halb geöffnete, schon mal weiter auf und begebe mich auf die Wendeltreppe und gucke, wer mir so hinterherkommt.
2: Ähm, was mir gerade einfällt, das war eigentlich ein sehr geschickter Schachzug mit den Türen. Das äh, wird unser Spiel ziemlich beschleunigen. <lacht>
4: <lacht> das stimmt. Wir hätten die Türen komplett verschwinden lassen sollen, <lacht> dann müssen wir sie nicht mal mehr öffnen.
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: Also Greifax, die Treppe verbindet das erste Unterdeck mit dem zweiten. Und äh, überwindet tatsächlich einen Höhenunterschied Komplett von vier Schritt Also von der ersten Stufe bis zur letzten Sie wendelt sich Also kreiselt sich Rechts herum nach unten In der Mitte ist so ein, ja, ein Dicker Holzmast Um den sich diese Bohlen anschmiegend Dicht nach unten führen Die Bohlen sind äh, massiv und aus Holz Das Geländer ist äh, roh gezimmertes und unverziertes Geländer Es ist dunkel bis auf das Licht deiner Lambar
4: Lamp. Wie, wie hast du die nochmal genannt? Lampbader. Naja, ich mache ja den Lampbader, wenn wenn ich sie zum Leuchten bringe. Eigentlich eigentlich äh, heißt sie ja irgendwie was mit Baritone oder sowas. Ich habe es gerade auch vergessen. Aber ja.
0: Bariton. Also sie singt auch. Okay.
5: <lacht>
4: also äh,
0: mach mal eine Sinneschefferprobe. Äh, ja, ohne Modifikator.
1: Wenn ich hinterhergehe, da darf ich auch noch mal eine machen. 10, 11, 14 passt.
0: Ja, Shahim, mach auch eine um zwei erschwert. Und egal wer hinter Shahim geht, gerne eine um vier erschwert.
1: Äh, ja. Nee. Nein. Nee. Äh,
0: Greifax, du bist jetzt ungefähr zwei Schritt, also ein, ja, nee, eineinhalb Schritt von dem Ende der Wendeltreppe entfernt, wo sie in einen Korridor mündet. Ich habe meine Sinnesschärfeprobe geschafft. Alles klar, dann siehst du das auch, Edelgeboren, Grimm vom See. Und euch fällt auf, dass hinter der Wendeltreppe, also nicht dort, wo sie im Korridor unten mündet, sondern sozusagen im Hohlraum dahinter, also direkt gegenüber, so wie wenn man jetzt zum Beispiel äh, eine Treppe irgendwo hochgeht und dahinter ein Hohlraum ist, seht ihr, dass dort einiges an Zeug liegt. Ähm, ich sag mal metallisches Zeug, Gläser, Fiolen, irgendwie angehäuft, wie so ein großer Haufen Beute. Da mittendrin seht ihr auch einen großen Haufen Fleisch. Also es sieht wirklich aus so wie ein wie rohes Fleisch.
4: Wie ein nasser Sack? Mmh,
0: ja, pff, nee, eigentlich nicht. Also nee, es ist kein Sack, es ist wirklich wie ein großer Haufen, Haufen Fleisch, also wie eine große Fleischwurst.
4: Okay, also ist nicht so, dass das Greifax das assoziieren würde mit der Sackumschreibung des Kobolds? Nee. Okay. Aber das fällt dir auf. Bewegt sich das oder liegt das da einfach nur? Mach mal eine, eine Sinnschaffeprobe, ein Schwert um 1 Ich glaube nicht, ich muss mal kurz gucken, was genau habe ich da... Nee, ich habe nur 19 und eine 20, das Ganze vergessen, nee.
0: Na, du kannst dich nicht erkennen, auch weil deine dein Laterne halt auch ein bisschen flackert. Du weißt nicht, ob es die Schatten sind oder dieser Haufen Fleisch, der sich bewegt.
4: Wie weit ist er jetzt von dem Fuß der Treppe weg? So eineinhalb Schritt. Okay, die anderen sind direkt hinter mir, alle auf der Treppe auch? Ja. Ich zeige da so rüber, weil mir das schon irgendwie seltsam vorkommt ähm, und greife mir vorsichtshalber meinen Malmar Grimm und begebe mich mal so ein bisschen in die Richtung und würde gern versuchen, da, ob ich da so ein bisschen reinstochern kann, ob sich das bewegt oder nicht mit dem Hammer. Okay. Weil ich habe so die diese, also ich muss an diesen komischen äh, Blobschleim aus der Burg denken und bin da deswegen etwas skeptisch, ob das nicht gleich wieder so Ekliges ist, was auf uns zuspringt oder uns verschlingen will oder so. Gut, also du gehst ähm, auf die Position, dass du da reinstochern
0: kannst, wie du es genannt hast und... Als du reinstocherst, gibt dieser Fleischhaufen ein wenig nach, so als wäre es ein Ballon aus Fleisch, also lässt sich leicht eindrücken. Du erkennst aber gleich, dass dieser Fleischhaufen auch Hautfalten hat mit Warzen. Und sobald du reinstocherst, äh, zieht sich dieser Haufen zusammen und fängt an, sich in sich selbst zu drehen, bis dir eine große, dicke, vor irgendeinem gelblichen Speicheltropfen des Maul entgegengafft. Du bist Auge in Auge mit einem Morfu, mein lieber Greifax.
4: Okay, wie groß ist das? Kannst du mal näher beschreiben? Oder hast du wieder irgend so ein... Äh ich spreche dir was ein, ja.
0: Ah, sehr schön. Ich spreche euch was ein, aber wir gehen auch gleich schon in die Kampfrunde. Einfach nur damit eure Aktionen jetzt getaktet sind. Aber ich spreche jetzt mal den Einsprecher. Also. <lacht> Vom Morfu. Mehr noch als Schlangen und Echsen sind die Morphus die Schrecken der Sumpfreisenden. Man hat diese Scheußlichkeiten schon in ganz Aventurien gesehen, zuhauf jedoch in der Gegend des verfluchten Al Anfa im Süden von Aventurien. Das Schleimgetier heftet sich aber auch manchmal an ein Schiff oder kriecht des Nachts darin und verkriecht sich in einer dunklen Ecke. Das Morpho ist in seiner Gesamtlänge vier Schritt lang, kann sich aber in sich selbst zusammenkneten, bis es nur einem Haufen Fleisch gleicht. Ansonsten ähnelt es einer bleichen Schnecke mit vielen Warzen und einem großen Maul. Obwohl es im Wasser lebt, kann es doch nicht schwimmen und versäuft, wenn es zu lange in Effers Element ist. Seid gewarnt vor den Morpho-Pfeilen, welchselbige das zu Hauf und zielsicher verschießen kann. Schon so manchen haben sie den Tod gebracht. Man sagt, dass diese Monstrositäten aus der Sphäre, die man nicht nennt, kommen, weswegen sie auch kaum zu verzaubern sind und in Brabak auch Tlaugswürmer geheißen werden. Aus dem
4: Buche Was glaubt das Volk von Erik von Dänicke? Werheim 5 vor H. So. Äh, ja, also, das ist ja schon mal irgendwas, was der Klabauter nicht benannt hat. Nee? So. Hat jemand Salz dabei?
2: Das wollte ich auch gerade fragen. Ich schaue mal in meinen Taschen.
4: Das stimmt, da hat er nichts zu gesagt.
2: Grimm, du hattest doch das letzte Mal Salz mitgenommen und es nicht benutzt. Hast du das immer noch?
3: Ach, äh, du meinst hier am Schi auf dem Schiff?
4: Ja, in der Hosentasche vielleicht zufällig. Du hattest das in der Burg eingesteckt. Genau.
3: Ach so, diesen, diesen Sack Salz. Nein, nee, den habe ich nicht mehr. Wo haben wir den stehen
0: gelassen?
5: Ich habe mein Salz auch schon verbraucht. Also äh, Dann halt die alte Methode.
0: Die alte Methode. Ja, dieses Morpho fängt an sich zu, äh, wie hat es Erik von Däniken ja gesagt, sich zu entfalten. Und zwar nicht auf künstlerische Art und Weise, sondern wirklich körperlich. Und es, ähm, es zieht sich so auseinander und äh, es sieht so ein bisschen aus, als würde man so lange gezogenen Teig auseinanderziehen, weil so die Hautfalten teilweise noch mit so äh, gräulichem Schweiß aneinanderpappen und dann auch mit einem schwabbelnden
4: Plop <lacht> auseinandergehen. Also... Ich habe ja mit so einem mit Schleimblob oder so gerechnet, aber wenn das so bis zu vier Schritt lang wird, dann erschrecke ich mich da doch sehr und taumel erstmal etwas äh, ja, angewidert und erschrocken zurück. Okay, also
0: Greifwachs, du warst ja äh, in erster Stelle, dann Shahim. Wie ist denn die Reihenfolge dahinter? Das habt ihr jetzt nicht eben nicht festgelegt, aber das können wir ja jetzt machen. Norana, Grimm und Nalle.
3: Ich würde gerne dann direkt hinter Shahim stehen.
0: Gut.
2: Ich dachte, ich, nicht weil ich feige bin, aber ich dachte, ich stehe hinten, damit einer von vorne und einer von hinten leuchtet. Mhm.
0: Gut, dann kommt dann Lorana als Nächste und dann Nalle. Lorana, du bist in der Kampfrunde als erstes dran, stehst an 1, 2, 3, 4. Stelle. Drei sind noch vor dir. Ah. Machst du irgendwas?
5: Dann warte ich in der Warteschlange.
0: Gut,
1: Shahim. Ja, ich ziehe meinen Säbel. Und wenn es geht, bringe ich mich irgendwie in Position. Ein bisschen.
4: Gut, Greifax. Ich habe ja Malma Grimm schon in der Hand taumel aber wie gesagt, so, so ein paar erschrockene Schritte nach hinten weg erstmal, nachdem das anfängt, sich auseinander zu pellen.
0: Okay, äh, Grimm?
3: Ähm, ja, ich, ich ziehe mein Schwert und äh, stelle mich äh, neben äh, Greifax und Shahim, wenn da Platz ist. Nebeneinander könnt ihr nicht stehen. Ach so, wir können dann nicht nebeneinander stehen.
0: Ja, deswegen seid ihr ja auch im, im Gänsemarsch da runtergegangen. Also du, du könntest dich halt vor Shahim drängen, oder hinter ihm stehen
3: bleiben? Dann bleibe ich hinter ihm stehen. Also ich ziehe auch mein Schwert und äh, bleibe hinter ihm stehen und warte darauf, dass er sich bewegt, sodass ich ja näher ran kann. Okay, Nalle?
2: Okay. Ähm, ja, da ich ja eigentlich gerne meinen Bogen rausholen würde, ähm, gucke ich, äh, ob ich irgendwie an den anderen <lacht> über die drüber, wie auch immer, vorbeischießen kann, aber wahrscheinlich halt nicht.
0: Also erstmal ziehst du den Bogen jetzt, um äh, fängst an zu zielen.
2: Nee, ich, nee, ich guck erstmal, ob ich es denn rein theoretisch könnte.
0: Es wäre extrem erschwert.
2: Gut, äh, als ich das sehe, ziehe ich meinen Eberfänger.
0: Alles klar. Der Morpho fängt an zu zittern. Und äh, es bohren sich so kleine äh, spitze schwarze Pfeile aus seiner Haut, die dann mit einem äh, klirrenden Geräusch brr, 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 losschießen. Oha. So, und er äh, sieht fliegen durch die Luft. Und da der Morpho aber noch unter der Treppe ist, würfel ich erstmal aus, wie viele von seinen eigentlichen Angriffen er machen darf.
4: Äh, das ist nicht... zumal mal. Das sah schon mal nach dem Eigentreffer aus. Das war eine 20.
0: Ja, ja, ich würfel... also ich kann, also Sowas sage ich euch ja gerne. Er hat eigentlich 12 äh, Attacken pro Kampfrunde. What? Und ich wollte jetzt zufällig werfen, bis eine Zahl von 1 bis 12 kommt. Und es kam eine 9. Das heißt, 9 gehen durch die Treppe durch. Aber die müssen auch erst treffen. So, Treffer. Und zwar, warte mal, neun Stück, dann gehen äh, sechs auf dich, Greifax, und drei auf äh, Scheim. Greifax hat eins, zwei, drei Treffer, vier, fünf Treffer abgekriegt. Ähm, Treffer Du kriegst sieben Trefferpunkte. Brrr. Rüstungsschutz abziehen. So, und äh, Scheim, bei dir sind es eins, Zwei Treffer, du drückst vier Trefferpunkte.
4: Rüstenschutz abziehen.
1: Brr. Au! Ja, ah.
4: Zum Glück sind die Stacheln wahrscheinlich etwas kleiner, wenn so viele doch nur so relativ wenig Schaden anrichten. Das geht ja sogar noch. Genau, also sie haben äh, am Ende, ist irgendwie
0: so ein kleines Sekret noch drin, aber sobald sie euch treffen, streift ihr die direkt wieder ab und dringen nicht tief in die Haut ein. Aber ihr seht, äh, ein unglücklicher Treffer am Hals oder sonst wo könnte vielleicht auch anders ausgehen. Gut. Jetzt nochmal, Lorana.
5: Wie ist da die örtliche Situation?
0: Okay, also es ist eine Wendeltreppe, wo ihr zu fünft so steht, dass Grimm ungefähr eineinhalb Schritt vom Boden entfernt ist. Dahinter dann Shahim, dann äh, nee, entschuldigung, Greifax. Dahinter dann Shahim, dann Grimm, dann Lorana äh, und dann Nalle. Ähm, und hier steht alle hintereinander eben die Wendeltreppe bis ganz nach oben. Und das Morfu ist ganz unten hinter der Treppe eingekauert, quasi gegenüber von der Öffnung, wo die Treppe münden würde. Also so hat sich da so ein Und die Öffnung der Treppe ist was? Die Öffnung der Treppe ist eine Öffnung heraus zum Korridor. Also da ist keine Tür, das ist einfach offen. Da könntet ihr jetzt theoretisch auch hinlaufen, durchlaufen, runterlaufen.
4: Und ähm, wie viele Leute passen ungefähr da unten zwischen diesem Ausgang und die Treppe, die überhaupt mit dem Morpho kämpfen könnten? Wenn ihr euch... Du meinst, wenn du auf den Korridor rausläufst? Ja, also generell wie viele Leute können dann aktiv diese, dieses Vieh überhaupt erwischen jetzt?
0: Also wenn es könnten zwei hinter die Treppe laufen zum Morfu und nochmal zwei von oben kämpfen.
4: Okay, also auch die, die auf den untersten Stufen der Treppe stehen, könnten quasi durch die Treppenstufen durch dahinter das Morfu auch angreifen. Genau,
0: so, das wäre halt leichter Schwert, weil man halt zwischen den Treppenstufen schlagen muss. Mhm. Gerade mit einer stumpfen Hiebwaffe ist es noch schwerer, aber sonst, ja.
2: Könnte ich denn von ganz oben von der Wendeltreppe äh, schießen?
0: Ja, aber es wäre extrem erschwert. Äh, Lorana, was machst du?
5: Also du meinst, es, man könnte durch die Stufen hindurch das Vieh auch bekämpfen. Die untersten
0: beiden, also im Moment nur Greifax und Scheiben. Die müssten halt sich irgendwann nach vorne bewegen und euch hinterher rücken lassen, dann wird's gehen.
5: Äh, ist das hoch? Ich würde mich dann einfach äh, heruntergleiten lassen.
0: Also du meinst über das Geländer und dann nach unten?
5: Ja, wie eine junge Elfe vom Baum springt.
0: So aufs Geländer setzen und dann
5: hui! Genau,
0: ja, in. Runter oder übers Geländer und einfach quasi auf den Boden unten fallen lassen? Was meintest du? Was sind ja vier Schritte?
5: Mm. Oder
0: meinst du das Geländer so runter, runter rutschen?
5: <lacht> also, wenn das möglich ist, dann rutsche ich gern.
0: Das ist wäre eine Akrobatikprobe um zwei erschwert, aber wenn das klappt, dann rutschst du da runter.
5: Ja, das mache ich doch glatt.
0: Mach doch mal. Mach das mal. Also Akrobatik um zwei erschwert und zieh deine Behinderung ab, wenn du eine hast. Und äh. Schauen wir mal.
5: 4, 5, 15. Akrobatik 3. Äh, Körperkraft 8. Oh, ich bin nicht
0: stark. Ne? Kann eigentlich nicht, mit der 15 nicht so richtig hinhauen, ne?
5: Dann, ähm, falle ich wie ein nasser Sack das Geländer runter.
0: Okay.
4: Ah, dann gucken mal hinter dir nach. <lacht> <lacht>
0: Okay, also du rutschst, ähm, du hast ja zwei Werte getroffen, deswegen rutschst du am Geländer elegant ungefähr zwei Schritt runter, dann verlierst du aber den Halt und fällst hinab, äh, kriegst zwei Schadenspunkte und liegst jetzt quasi dort unten Fuß an äh, Wabbelflanke des Morphus, am Morphus Genau. Ah.
1: So, das war Lorana, Shahim Ja, Lorana brettert dann mir vorbei und landet auf dem Boden um, deswegen ich meine linke Hand zu ihr ausstrecke, um ihr aufzuhelfen.
5: Oh, ein Wüsten-Gentle-Wüst.
1: Ein Ehrenwüstling.
5: Und ich schwinge mich an seine Hand hinauf.
4: Okay, äh, Greifax. Ach, was soll's? Ich hol einfach aus mit dem Malmi und versuch da irgendwas an diesem Vieh zu treffen. Okay, die Attacke ist um zwei erschwert, weil du durch die Leiter quasi durchschlagen musst. Aber, ja. Ach. Und ich habe zwölf, ja, dann passt das. Okay, äh, mach deinen Schaden. Das sind neun. Okay, und falls das Ding Rüstungsschutz hat, ne, bedenken. Negierte Rüstungsschutz, hat es tatsächlich.
0: Dicke Haut. Grimm, wie sieht's mit dir aus? Du bist an dritter Stelle. Gerade hat Greifax das Vieh einen versetzt. Ähm, kann ich versuchen,
3: die Leiter zu zerstören mit meinem Schwert?
0: Mit deinem äh, Die ganze Treppe, meinst du?
3: Also, nee, dass man dass man halt so durchschlagen oder stechen kann. Besser, dass es einfacher wird. So.
0: Und du meinst da, wo du stehst?
3: Genau. Ja, oder da auch, wo wo jetzt gerade Greifax reingeschlagen hat.
0: Ja, doch, so lass dich mal so gelten. Finde ich eine schöne Idee. Äh, mach mal eine Körperkraftprobe. Wenn die gelingt, dann zerschmetterst du da ein paar der Bohlen. Und dann sind gleich die Attacken nicht mehr so erschwert. Finde ich gut. Grimm holt aus.
3: Ja, mit einer 4 geschafft.
0: Grimm holt aus und zerschlägt zwei Bohlen und es ist tatsächlich jetzt so ein kleines Loch entstanden von der Treppe aus Richtung Maufu. Mach eine Bruchfaktorprobe auf deinen Schwert.
3: Ähm, ja. Er hat gehalten.
0: Er erhöht den Bruchfaktor um 1 und ähm, dann ist die Attacke von Greifax wäre jetzt nur noch um 1 erschwert und Shahim deine Attacke nur noch um 2, wenn du angreifst. Und Nalle, du bist dran.
2: Naja, ich stehe halt ganz oben, ne? Oder ganz am Ende. Du ähm,
0: könntest auch versuchen, runter zu klettern, also über das Geländer hinunter, wie es geht auch.
2: Ich habe halt auch noch die Fackel in der Hand. Hm. Ähm, ja, ich würde mal versuchen, runter zu klettern und das Ding irgendwie mit der Fackel ein bisschen anzuflemmen.
0: Gut, dann mach eine Kletternprobe, erschwert um drei, Behinderung abziehen und dann kletterst du quasi außen an der Treppe hinab.
2: Moment, das muss ich mir kurz nachrechnen. Klettern, nee. okay. Musste ich gar nicht rechnen.
0: <lacht> du fällst äh, drei Schritte hinunter, die Fackel geht aus ähm, und du verlierst vier äh, Schadenspunkte und liegst jetzt auch zu Füßen des Morfu. Ähm, das Morfu äh, kriecht los und kriecht äh, über deine Beine drüber, äh, Nalle, und äh, fängt an, dort irgendwie rumzunagen. Äh. Und äh, dabei lässt es jetzt auch wieder seine kleinen schwarzen Pfeile schießen. Und äh, es schießt wie viel ab? Zehn Stück. Davon treffen fünf Nalle, drei Greifax und zwei bzw. Würden treffen Schahin. Also, Nalle, bei dir sind es fünf Treffer. Ähm, zwei Treffer sind es bei dir, Nalle. Du verlierst vier Schadenspunkte. Trefferpunkte. Dankeschön, ja, danke Greifax. Vier Trefferpunkte so, Greifax mein Lieber, das ist ein Treffer für äh, zwei Trefferpunkte verlierst du
4: die werden abgefangen von meiner Schürze und ein äh, du kriegst auch zwei Trefferpunkte, Shahin
1: Ja, die werden auch abgefangen von meiner Fleischschürze
0: gut, Lorana ähm, was machst du du bist jetzt auch äh, unten das Morphe steht dir gegenüber, du kannst es jetzt direkt angreifen oder was anderes tun
5: äh, natürlich möchte ich das äh, Vieh davon abhalten, weiter an zu knabbern und möchte Schaschlik aus ihm machen und äh, steche mit meinem Schwert zu.
0: Mach deinen Angriff. Ja. Mach deinen Schaden.
2: Zum Geburtstag von Lorana machen wir eine dicke Schaschlik-Party.
5: Ja. Oh, zehn Schaden.
2: Oha.
0: Satt.
5: Da ist meine Ambition groß.
0: Gut. Also du hast eine Scheibe des Morphus schon filetiert und äh, es wabert äh, sehr und dort, wo du dieses Fleisch ins Fleisch reingeschnitten hast, kommt wieder etwas von dieser gräulichen, teigartigen Flüssigkeit raus. Flüssigkeit wäre schon zu viel gesagt, aber ja, irgendetwas setzt sich da ab. Das äh, Morphus scheint sich an dem zu stören, weil es wackelt und wabert, aber das ist vor allen Dingen auch... Ähm, die Methode des Morphos, diese Stacheln aus dem Inneren nach außen zu treiben, die langsam wieder ihr, ihren Weg sich aus der Haut herausbahnen und sich bereit machen, abgeschossen zu werden. Shahim. Mhm. Ja, du kannst es angreifen, es wäre um zwei äh, erschwert, ja. oder?
1: Äh, warum eigentlich?
0: Weil du ja auf der Treppe stehst hinter Greifax und du musst dir vorstellen, du bist auf der Wendeltreppe und müsstest das Viech halt über das Geländer oder durch die Stufen durch
1: angreifen. Ja, dann, dann versuche ich das.
0: Aber ähm, dort ist ja ein kleines Loch, was von Grimm geschlagen worden ist. Deswegen ist es nicht mehr so erschwert. Okay.
1: Gelingt. Sehr gut.
0: Mach deinen Schaden. Äh, Acht. Alle Ach, so hohen Schaden. So. Okay, das Morpho ist schon gut angeschlagen, aber äh, steht noch voll im Morpho-Saft.
4: <lacht> Wir auch. Wir <Ja>, auch. <lacht>
3: <lacht> Grimm. Ähm, ja, ich möchte da auch reinpieksen, wenn es geht.
0: Ja, du stehst ein bisschen weit weg. Du, müsstest, du könntest, wenn du eine Gewandheitsprobe machst, könntest du dich so mit deiner linken Hand festhalten und mit der rechten so ein bisschen runterhangeln. Äh, das würde gehen.
3: Okay, ja, dann versuche ich das.
0: Ja, habe ich geschafft. Gut, das ist sehr schön. Dann kannst du eine Attacke erschwert um äh, zwei machen. Das Morpho wabert. Fördert die Pfeile zutage, die bald abgeschossen werden?
3: Ja, habe ich auch geschafft.
0: Dann macht er einen Schaden, Grimm. Fünf Schaden. Naja, gut, fünf Schaden. So, also, Nalle. Du bist dran. Ach nee, sorry, sieben Schaden. Okay, Nalle.
2: Ähm, und ich äh, rufe an Lorana gewandt: äh, Lorana, du hast doch noch diesen ekligen Algenfusel. Kipp es über das Vieh. Oh ja. In meiner Kampfhunde. Ja. Kann ich noch was machen?
0: Äh, ja, kannst du noch was machen.
2: Dann, ähm, da ich da ja eh quasi irgendwie drunter, drüber, was auch immer liege, äh, steche ich mit meinem Eberfinger zu.
0: Mhm. Äh, macht die Attacke erschwert um fünf. Moment. Moment.
2: Äh, um fünf erschwert. Ja, ja, ja.
0: Okay, dann macht deinen Schaden. Treibst den Eberfänger genau auf das Stück Morfu, das vor dir ist, hinein. Tief hinein.
2: Nicht ganz so tief. Ähm, vier Schaden. Ja,
0: nicht ganz so tief. So, das Morfu äh, schießt wieder seine morphösen Pfeile ab. Diesmal, oh, diesmal nur zwei. Hm, okay, zwei Stück, die gehen alle auf Nalle.
2: Ähm,
0: Nalle, du merkst übrigens, äh, du spürst, dass dieser eine Pfeil, der in dich eingedrungen ist, ein bisschen einen beißenden Schmerz weiterhin verursacht und kriegst davon drei Schadenspunkte, keine Trefferpunkte, aus der vorigen Runde. Und jetzt treffen noch zwei, das heißt, du kriegst nochmal zwei Trefferpunkte dazu. Also drei Schadenspunkte, zwei Trefferpunkte, jetzt ganz kompliziert ausgedrückt. Gut. Lorana, was machst du?
5: Ich höre auf Nalle und äh, werde meinen alten Fusel auf diesem Vieh auskippen.
0: Gut. Ähm, das Vieh... Äh, Lässt sich dadurch erstmal gar nicht unbedingt irritieren, bis dieser Fusel die Stelle trifft, wo du eben äh, deinen berühmt-berüchtigten Schaschlik äh, veranstaltet hast. Und ähm, dort zieht es sich dann so zusammen und es fängt auch an, so ein bisschen zu, zu riechen, als würde das irgendwie reagieren mit der Innerei des Morphus. Und ähm, das schadet auf jeden Fall dem Wohlbefinden bzw. der Kraft dieses Wesens. Eine clevere Idee.
5: Sehr gute Idee, alle. <lacht> Den letzten Schluck aus der Flasche nehme ich selber zu.
0: <lacht>
2: Natürlich. Du wärst nicht Lorana, wenn du das nicht tun würdest.
0: Alles klar. Shahim.
2: Ja, ich äh, steche nochmal nach.
0: Stech nach?
1: Und Steche äh, nicht nach.
4: Greifax. Ja, Hammer-Time ich auch nochmal drauf. Hammerzeit. Hammerzeit. Äh, um einen erschwert was, es, ne? Mhm. Ja, dann passt es gerade so. Entscheiden. Das sind nochmal sieben.
0: Okay, ähm, das Maufu, dein Hammer bleibt drin stecken. Ähm, es zieht sich ja wirklich sehr stark zusammen, da wo du es getroffen hast, und fängt an, sich am Hinterteil ein bisschen aufzublähen und aufzupusten. Ähm, Grimm, du bist dran. Es ist kurz vorm Ableben. Äh, ja, vielleicht kann ich die. Oh,
3: ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich die Blase zum Platzen bringen, aber dann sind wir wieder alle voll mit Schleim und Schnodder. Pieks mal rein? Ja, ich pieks mal rein, mal gucken, was passiert.
0: Okay, mach nochmal die Gewandtheitsprobe, nur dass du dann auch drankommst. Ja, Gewandtheitsprobe geschafft. Okay, du stichst in die Blase rein, ähm, diese wird eingedrückt und sobald die Blase, äh, sage ich mal, penetriert wird von deinem äh, Säbel, platzt das Morfu unter großem Getöse mit einem großen Schrei aus seinem runden Maul. Und äh, wie vorhergesagt, und das ist ja in diesem Abenteuer irgendwie euer Markenzeichen wird der gesamte Innenraum äh, und die Wendeltreppe und ihr von äh, dem, egal was dem Maufu äh, was im Maufu drin war, jetzt bedeckt und befleckt.
5: Ich entleere meinen Mageninhalt.
1: Ist, ist da überhaupt noch was drin? drin?
5: <lacht> <lacht> jetzt schon Eigenfut wieder. Drin.
1: Äh. <lacht> ja,
0: der Eigenfusel, ihr riecht auch alle nach dem Eigenfusel. Äh, <lacht> äh, ihr verliert alle. Äh, bis ihr euch waschen könnt, drei Charisma-Punkte von eurem guten Eigenschaftswert-Charisma. Zieht euch das mal ab. Aber nur nicht permanent, nur für jetzt, solange ihr noch voll mit Morfu seid.
4: Endlich mal was, was man in das rechte Feld reinschreiben kann.
0: Genau, könnt ihr da reinschreiben. Bedenkt, dass das jetzt auch bei allen Talentproben auch entsprechend, äh, also modifiziert das bei euren Talentproben. Das gilt natürlich für alle Proben jetzt, wo ihr Charisma-Proben machen müsst. Ja. Da gilt dann der Wert minus drei, nicht der normale Wert.
2: Ja, Ich glaube,
4: hier unten, so viel Charisma braucht man hier nicht. Na, viele Proben haben komischerweise Charisma, obwohl man es nicht
0: denkt. Aber ja, wird wahrscheinlich nicht so zu tragen kommen. Trotzdem, ihr seid weniger charismatisch, äh, <lacht> aber erfolgreich aus diesem Kampf hervorgegangen. Was würde ich jetzt für einen Schwamm geben? Und wieder einmal, liebe Schwafelhelden, steht ihr nun da am Fuße der Wendeltreppe und... Äh, bei manchen Abenteurern und Abenteurerinnen sagt man ja, folgt der Spur der Vernichtung oder der Zerstörung. Bei euch ist es in jedem Fall die Spur von Schleim und äh, Kotze. Denn ihr habt schon das Deck darüber hinterlassen mit äh, vielen zerplatzten Lebewesen und ähm, allem, was Lorana so von sich gelassen hat. Und auch hier unten ist es nicht anders. Das Morfu ist in sich zusammengefallen wie ein, äh, ja, ein Kartoffelsack, wo die Kartoffeln abhanden gekommen sind und alles ist von Erbrochenem gespickt das noch teilweise von der Wendeltreppe tropft. Ihr steht mittendrin und Grimm hat es gesagt, äh, was würde ich für einen Schwamm geben. Ähm, aber jetzt ist es erstmal an euch, mir zu sagen, was ihr als nächstes macht. Vor euch liegt der Gang des zweiten Unterdecks, den ihr noch nicht erforscht habt. Und auch das Morpho und das Lager des Morphos habt ihr nicht weiter untersucht. Jetzt ist es an euch.
3: Irgendwo im Raum ein, ein Fass
0: voll Wasser, das ich umschütten kann. Ähm, es gibt ein kleines Fass mit einer Flüssigkeit drin, aber das ist kein Wasser, das ist irgendwas dickflüssigeres. Kannst du halt trotzdem versuchen umzuschütten.
4: Wir sind jetzt am Fuß der Treppe, oder? Also das Morpho saß hinter der Treppe, unten. Genau, das Morpho
0: saß äh, sozusagen gegenüber von dem Eingang zum Gang, da saß es hinter der Treppe, so eingekauert da in dem Hohlraum. Und da hat es auch ein Lager mit einem Sammelsurium von abgenagten Knochen, Kleintierknochen und anderen Dingen. Da müsstest ihr aber genauer nachschauen.
4: Ja, wenn ich das gerade entdecke, dann spähe ich da noch mal näher, was da ist, während ich mir den Schleim so ein bisschen aus dem Gesicht und aus dem Bart wische. Gut. Herr Grimm, nur, dass ich das auch nicht überhöre, willst du diesen,
0: dieses Fass? Dieses Fass ist ungefähr so groß wie ein Spucknapf, sag ich mal. Also nur ungefähr 30 Zentimeter, 30 Finger hoch und äh, zur Hälfte gefüllt mit einem grünlichen, dickflüssigen Saft. Spucke? Nicht von Menschen. Äh, und wenn, dann sollten die Menschen ihren Tuschen Zahnarzt mal aufsuchen. Ich möchte mal dran riechen. Okay. Äh, es riecht nach Füßen. <lacht> und äh, von diesem Saft geht eine magische Aura aus.
5: Ja. Eine magische Fußaura. <lacht> eine
0: magische Fußaura. Genau.
3: Ich dachte, vielleicht könnte man mit dem Zeug sich was wegwaschen, aber das riecht fast genauso. Vielleicht ein bisschen angenehmer, denn es riecht nur nach Füßen und nicht nach Kotze. Aber irgendwie strahlt das auch noch was aus. Also vielleicht mehr Charisma als wir gerade. aber.
0: Greifax, du äh, wühlst dich durch diesen morfu haufen das morfu nest und äh, findest tatsächlich äh, unter etwas, das aussieht wie die Blase eines äh, großen Tieres, wie eines Rindes oder so. Einen riesigen Haufen von Dukaten. Äh, einige Dutzend Dukaten. Okay.
1: <lacht> einige Dutzend?
4: Ja, einige Dutzend. Mach mal eine Goldgeprobe, bitte. Greifax? Nee, greift nicht. Ähm, lässt sich das denn ganz gut überblicken, wie viel das ist, dass ich so mal im Kopf überschlagen kann? Da meine Goldgeh nicht greift, bin ich dann ja durchaus verteilbereit. Mach mal eine Schätzenprobe. Und die anderen, wenn ihr was machen wollt
0: in der Zwischenzeit, sagt mir Bescheid.
2: Ich ähm, gehe zu Greifax und gucke ihm über die Schulter, was er denn da sucht.
4: Ja, schätzen klappt. Braucht man zum Glück kein Charisma für. Du erblickst auch diesen großen Haufen Dukaten.
0: Ähm, kannst jetzt nicht unbedingt einschätzen, wie viele das sind, aber Greifax, du würdest sagen so mindestens 50 und ein paar mehr.
4: Ja, dann fange ich doch mal an, da so Zehnerstapel zu machen und gucke, dass ich eben davon 10 in die Hand drücke und was übrig bleibt, stecke ich mir einfach ein. Okay. Wenn was übrig bleibt.
2: Ich bin auch mal nicht getriggert. Ich bin nicht goldgierig, tatsächlich.
0: Gut. Also es sind insgesamt tatsächlich 60 Dukaten, die du da fein säuberlich aufstapelst und du gibst jedem 10 und äh, 20 bleiben für dich übrig. <lacht> nice. Genau. Also ihr könnt alle gerne Goldgeprobe machen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht.
2: Ist es ist eigentlich unlogisch, dass ich mittlerweile 250 Dukaten in meinem äh, Rucksack habe.
1: Absolut, <lacht> ja. ja.
2: Klipper, klipper.
1: An dieser Stelle kann ich die letzte Folge Meistergespräche empfehlen. Ja. Sehr schön. Wo äh, eine interessante Variante vorgestellt wird, wie man das Geld auch realistisch verdeutlichen kann.
0: Stimmt. Ja, nee, das ist schon okay. Also das ist jetzt dein gesamter Besitz. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass du den nicht komplett dabei hast, weil es für dieses Abenteuer jetzt keine Relevanz hat unbedingt. Aber wäre natürlich vom Mitführen her gar nicht möglich, das stimmt.
4: Alles über 100 Dukaten immer in der Yolande einfach in der Geldkassette lassen oder so. Genau. Bis Rakorium damit irgendwann <lacht> abhaut. Genau. Oder das Schiff <lacht> untergeht.
2: Also Rakorium macht mir da keine Sorgen. Ich denke da eher an äh, eine gewisse Halbelfe.
5: Hm? Hm? Oh. Lorana erwacht aus ihrer Ekelstarre und äh, bedankt sich für die 10 Dukaten bei Greifax. Danke Greifax. Ja, bitte, bitte. Wo, woher sind die?
4: Die lagen hier rum.
5: Ah, bei dem Morfu.
4: Ja. Das hat doch keine Dukaten gehortet. Offenbar schon, wer weiß, was das alles gefressen hat.
5: Ah, vielleicht
2: sollten wir es aufschlitzen. Ich meine, jetzt ist ja eh schon...
4: Das ist doch schon komplett aufgeschlitzt.
2: Ja. Wenn du da Spaß dran hast, kannst du natürlich mal weiter aufschlitzen.
4: Ja, tob dich aus.
2: Ich drehe dir mal so leicht dagegen und gucke, ob da noch irgendwas drin
5: wabbelt.
4: Wir holen dich dann nachher aus der Kinderecke ab hier, ne? Also, das
0: Morfu tatsächlich gibt noch deinem, deinem Treten nach und wabbelt noch so ein bisschen. Also, die, die äh, schwabbelige Resonanz äh, wie so eine Welle treibt sie sich noch durch den leblosen morfu körper Aber ähm, tatsächlich sind dort keine Dukaten mehr in irgendeiner doppelten Hautwand versteckt oder so.
5: Schade, aber auch.
0: <lacht> Nein, also, äh, Greifax hat jetzt ja untersucht. Ähm, ja, wenn ihr jetzt irgendwie noch genauer, zum Beispiel mit dem Löffel der Wahrheit, die Wände abklopfen wollt oder die Wendeltreppe oder wie auch immer, dann sagt mir das. Aber auf den ersten Untersuchungsblick äh, ist jetzt hier nichts weiteres mehr zu holen.
2: Naja, aber uns wurde ja gesagt, dass wir das sehen. Also weiß ich nicht, ob das wirklich irgend hinter irgendwelchen Wänden versteckt ist, das nasse Sackding, was wir suchen.
5: Vielleicht auf den zweiten Blick nicht, aber auf dem zweiten Riecher... Ähm hin sich sinnend äh, dreht sich Lorana zu äh, Grimm um, der an einem komischen Spucktopf steht und daran riecht. <lacht> hey Grimm, was ist das? Das sieht sehr zäh aus.
3: Ich weiß es auch nicht, aber ich dachte, vielleicht könntest du auch mal deine Nase reinhalten.
5: <lacht> reinhalten? Ich steck meinen Finger rein.
0: Okay. Also ähm, jeder, der daran riecht, Grimm, du kannst das auch machen, mit einer Magiekundeprobe um fünf erschwert, könntet ihr der magischen Fähigkeit dieses Saftes gewahr werden. Und dein Finger ist noch dran, Luana. Das
4: ist Nicht Ätzen.
2: Mein Finger ist noch dran. Dran ist der Finger.
4: Die Überraschung in der Stimme.
1: <lacht> ja, ich komme, ich halte meine, meine Wüstennase da auch mal drüber. Ja. Ich warte
4: einfach mal das Urteil unserer Halbelfe ab.
1: Füße. Ah, oh, 1, 2, 14. Schade. es hätte sonst...
0: Denkt äh. an das Charisma, den Malus, den ihr alle habt. Hat es jemand geschafft von euch?
3: Mhm. Mm -mm. ja. Bei e braucht man zum Glück keinen Charisma.
0: Also hast du es geschafft, Edelgeboren, Grimm vom Seil? Äh, nein, nein. Also, ich bin mein, es gerade durch. durch. <lacht> ja, es klang so sehr... Ja, man braucht zum Glück kein Charisma dafür. Geschafft habe ich es trotzdem nicht. <lacht>
4: Na komm, dann lass mich auch mal riechen. Ich versuch's auch noch mal. Ähm, um fünf erschwert war das?
0: Ja. Mm, nope. Nalle? Gleich habt ihr es alle mit euren Nasen vollständig aufgesaugt und dann ist es <lacht> nicht mehr da. Also es ist nur noch Nalle übrig, wenn sie möchte. Nalle. Ansonsten könnt ihr jetzt natürlich
2: mitnehmen. Mit minus 8 dann. Hm. Hm, Moment. Nee, Charisma ist nicht erschwert. Nur minus 5. Ja, ja, Magiekunde um 5. Also habe ich minus 8. Hm. Aber da ich ziemlich dumm bin, <lacht> mhm. ich
0: muss dir mal steigern.
2: Die ersten zwei passen. Fingerfertigkeit. Moment. Ja, das passt. Das
0: passt tatsächlich. Ja. Mhm. Dann mach dir mal ein Sternchen.
2: Nalle. Ich hatte 5 15 Also ja.
0: Ja, dann passt das. Klar. Dann kannst du mach dir mal ein Sternchen. Dann kannst du beim nächsten Stufenanstieg das einmal äh, umsonst versuchen zu steigern, ohne dass es dich äh, Steigerungsproben kostet. Yeah. Es handelt sich um äh, einem Saft, der aus gepressten Hobo-Goblin-Zähnen stammt. Yeah. Also ein Hobo-Goblin-Zähnen-Saft. Kurz HGZS für die Kenner. Und ähm, wenn man diesen trinkt, und es ist äh, es sind drei Portionen da drin, muss man erstmal sich überwinden, diesen zu trinken, also einer Selbstbeherrschungsprobe bestehen. Und dann kann man für vier Kampfrunden lang von keiner Fernkampfwaffe getroffen werden. Geil. Okay. Genau. Zu dieser Fernkampfwaffenregel gehören auch alle projektilbasierten magischen Sachen. Also auch von magischen äh, äh, Fallen und so sollten es allerdings Projektil sein. Also es muss tatsächlich was durch die Luft fliegen. Jetzt keine Phantomschmerzen, sondern Feuerbälle oder Eisblitze oder Mimiskugeln.
2: Tja, wo, wo, wo füllen wir uns das denn jetzt ab? Gar nicht. Ja, das stinkt doch bestialisch. Willst du das wirklich mitnehmen? Hallo, das Zeug wirkt wahre Wunder. Ja. Hast du nicht eine leere Flasche dabei? Doch. Hier. Gib mal her. Und ich halte mir die Nase zu, tunke meine Hand mit der Flasche in das Ding und äh, fülle die Flasche auf.
0: Okay. Blubbernd nimmt die Flasche den äh, dunkelgrünen Hobogoblin-Zehensaft auf. Äh, am Ende musst du noch ein bisschen hin und her kippen und schaben, aber am Ende kannst du es doch so weit abfüllen, dass die drei Portionen in der Flasche sind. Ja. Das ist euer, der mächtige Schatz.
5: Willst du den wirklich trinken? Ich meine, komplett Fuß zählen.
2: <lacht> Noch bin ich nicht in der Situation, dass ich es trinken muss, aber prinzipiell finde ich das gar nicht so schlecht.
4: Oh. Ja, schauen wir mal, ob uns irgendjemand begegnet, der hier überhaupt mit Fernkampf auf uns losgehen wird. Wohl wahr. Klang bis jetzt nicht so wirklich danach von dem, was der Klabauter aufgezählt hat, aber man weiß ja nie
2: zum Beispiel diese komischen drei Schwestern von denen erzählt hat. Was war denn mit denen?
4: Ja, die haben keine Schwachstelle, aber womit die kämpfen, hat er nicht gesagt.
2: Vielleicht sollen die das Zeug ertrinken und
5: nippeln dann ab von dem Gestank. Ich meine, drei Portionen, drei Schwestern, kein Zufall. Hm. Nun gut, äh, gibt es hier eine Tür im Raum?
0: Es gibt nur den Gang, also die Wendeltreppe mündet ja im, in einem Gang auf den ihr noch nicht hinausgetreten seid. Also hier habt ihr auf dem Plan des Schicksals, der hoffentlich dann den Hörer und Hörerinnen bald vorliegt. Ist leider ein bisschen unscharf gerade.
4: Das liegt an dem Schleim in unseren Augen.
0: Ah ja, jetzt habe ich es. Also hier ist die Wendeltreppe hier oben. Seht ihr, das aussieht wie so ein Widerhorn. Und das führt halt eben auf diesen Gang hinaus, der einige Schritt geradeaus, also nach Süden führt. Und ihr seht schon, dass er am Ende in einer Ostkurve mündet und ziemlich am, ganz am Anfang, direkt äh, am Anfang des Ganges auch in einer Ostkurve geht. Also es ist ein Gang, der, also die quasi ist es so wie im Oberdeck, habt ihr ja auch das Gangsystem war ja auch so ein rechteckiges Gangsystem, das dann alle Räume bedient hat als Zugangsmöglichkeit. Das wird hier genau das gleiche offenbar sein. Aber ihr müsstet rausgehen, dann könnte ich euch mehr sagen, wenn ihr euch traut.
3: Ja, ich denke ich bin mal besser als hier.
0: Also lasst uns aussehen.
5: Da bin ich bei dir. Ich auch. Ich folge. Und wir treten aus.
0: Du hast schon ausgetreten. <lacht> Die Höhe des Ganges beträgt 2,2 Schritt, nicht 1,5. Der Gang wird von ganz, 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 sage ich mal, fahl leuchtenden Teiglampen erhält und natürlich von der Lambada-Laterne von Greifax. Der Korridor erstreckt sich in nord süd richtung und mündet am Ende in einen Gang, der nach Osten geht, also in eine Kurve, sowie am Anfang führt ein Gang nach Osten, an dem ihr der Länge nach drei Türen sehen könnt, die nach Norden abführen. Die Türen sind alle geschlossen und in regelmäßigen Abständen. Der Gang endet am Ende einfach in einer Wand. Also hier ist keine Tür, sondern einfach nur das Ende des Ganges, also auch eine Verbohlung, wenn es das Wort gibt. Fußboden, Wände und Decke sind roh verschalt und es riecht ein wenig äh, nach diesem Teig in der Luft, oh, wie nach Fett, verbranntem
4: Fett. Das ist alles, was ihr seht. Ich rieche überhaupt nichts mehr.
2: Mir sind auch äh, sämtliche Geruchsnerven weggeätzt.
1: Riecht noch so ein bisschen säuerlich von dem Mageninhalt von Lorana, aber ansonsten pff, ich rieche noch Fuß.
5: <lacht> uh.
1: Ja, was tut ihr?
5: Vielleicht ist hinter der nächsten Tür ein Bad. Das wäre schön.
3: Okay, mhm. oh, wenn du das sagst, laufe ich direkt zur Tür. <lacht>
5: <lacht> hey, bleib stehen.
2: Sei Was, vorsichtig.
3: Oh, vielleicht ist dahinter ein Bart.
2: Sehen die hier alle so gewaschen aus oder warum denkst du, dass da ein Bart ist?
3: Weiß nicht, aber die Möglichkeit besteht oder nicht?
2: Da hat er recht. Puh, okay, ich merke, dass ich ihn davon nicht abhalten kann. Ich komme mit dir.
3: Ich äh, versuche mal erst an der Tür zu lauschen, bevor ich sie öffne.
1: Ich folge auch. Ich kann die ja doch nicht alleine reinlaufen lassen. Und? Was hörst du? Mach bitte eine Sinnesschärfeprobe.
0: Grimm? Und,
5: was hörst du?
0: Ich höre leider nichts. Ja, es ist nichts zu hören. Aber nichts ist gut.
3: Klopf mal an. Das stimmt. Bevor man irgendwo eintritt, sollte man immer einmal
0: geklopft haben.
2: Zimmerservice.
0: Also ich klopfe. Dreimal. Gut. Ja,
1: ich will ihn noch davon abhalten.
0: Mach eine Aktionsprobe. Dann kannst du gerne noch seine Hand
1: packen. Vermutlich nicht schaffen. Ähm, Doch, getroffen. Also ich halte seine Hand so einfach fest. Ja. Grimm, dein Wüstengefährte, äh, ergreift
0: äh, deine Hand äh, an der Fessel und ähm, ja.
1: Äh, hat das ein Schlüsselloch? Ja. Ich gehe auf die Knie und blicke hindurch.
0: Es ist dunkel dahinter. Der Raum ist nicht erleuchtet.
1: Wollen wir nicht vielleicht einfach die Tür aufmachen?
0: Ohne zu klopfen?
1: Naja, das würde ja, falls dort jemand ist, sie warnen, dass wir jetzt kommen. Dann haben wir dann den Überraschungsmoment verloren.
5: Ja, wohl Okay.
3: Okay, ich glaube, ich habe zu sehr an irgendwelche Zimmer gedacht, wo jemand drin liegt, der sich noch anziehen muss oder so.
5: Das wäre schön.
3: <lacht> What? <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn es ein Baderaum ist, dann sind darf man nicht nackt? so reinplatzen. Genau, ja. da darf man da nicht so reinplatzen.
2: Also ich weiß immer noch nicht, wie er darauf kommt, dass da
5: ein Baderaum hinter ist. Der Wüstensohn kennt keine Baderäume.
4: Ich schüttel meinen Kopf und wühle so ein bisschen in meinen Taschen und hole mir ein paar Kräuter raus. Ich habe so ein paar Würzkräuter dabei und äh, mache mir eine Mischung aus frischer Minze und äh, Salbei und schieb mir das so ein bisschen in meine Nasenlöcher, damit das ein bisschen angenehmer riecht.
5: Das sieht aus. Du da was aus
4: Arzt, ne? Dein Bart ist zu so grün.
0: <lacht> Wie lange ihr Schwafelhelden bei jeder einzelnen Tür braucht es einfach noch. Dabei ist die schon auf. Also, ja genau. Irgendwann kommt das Abenteuer das Schloss der tausend Türen. Dafür brauchen wir dann ungefähr 20 Jahre.
5: <lacht> ja gut. Dann machen wir sie wohl auf.
0: Aber
3: bitte.
5: Okay.
0: Sie,
3: mach es also, nicht weiter so. Okay, Scheim. Ich klappe nicht an, ich öffne die Tür jetzt so.
1: Ich nehme meine Waffe schon mal sicherheitshalber in die Hand.
3: So, die, die Tür, geht sie nach innen
0: oder nach außen auf? Nach innen, also in Richtung Norden. Und äh, ja, der, der Lichtschein, der Fahle von den talg die auch äh, wirklich äh, nicht unbedingt beherzt flackern, er hält den Raum nur spärlich, ähm, aber da Greifax in der Nähe ist, könnt ihr den Raum doch einsehen. Die Höhe des Raumes ist 2,2 Schritt. In der östlichen Wand ist eine Tür. Badewanne? Bitte? Badewanne? Nee, leider keine Badewanne. Ein Fußboden, Wände und Decke sind sorgfältig verschalt. Eine Eisenleiter führt in einem Schacht zum Deck darüber. Sonst ist der Raum leer. Also, hier ist eine Leiter, die nach oben führt.
5: Kommt aus der Luke irgendwie Luft, ein Luftzug?
0: Äh, Ja, also macht mal eine Orientierungsprobe. Also alle, die jetzt da reinschauen, die Leiter sehen. Jep. Jep. Ja, ihr würdet, also alle, die es geschafft haben von euch, ihr würdet sagen, dieser Leiter korrespondiert ungefähr mit der Falltür, die oben in dem Raum der Krakonia war, wo die Bar und Theke auch war. Wo da einer ist. Äh, nee, nicht. Nee, nein, Quatsch. Diese Falltour in der, ja, an der ja,
4: Westseite ja. des Zimmers. Ah. Genau. Nee, die Grube, wo Lorana reingeplumst ist, müsste im Nebenraum dann sein. Also von oben zumindest von der Decke eine Vertiefung zu sehen sein. Sehr tief kriegst du ja nicht runter. Ja,
0: äh,
4: ja stimmt. Genau. Also das ist offenbar der Gang.
0: Hier wird ihr rausgekommen, wird ihr da lang gegangen. Also, ja. Das Morfu vielleicht vermieden. Hm. Mhm. Mit dem Spaß. Ist hier
5: ein, ein nasser Sack zufällig irgendwo?
0: Äh, also Anwesende ausgeschlossen, nein. <lacht> also es ist wirklich, der Raum ist komplett leer. Hm.
2: Wollen wir weitergehen?
0: Ja, dann die nächste Tür.
1: Lauschen wir doch mal an der anderen Tür, genau. Wer lauschen möchte, muss eine Sinnschärfeprobe ablegen, bitte. Ich möge mein Ohr vorsichtig an die Tür legen.
2: Ich höre gar nichts
1: schmiege er das Ohr an die Tür.
5: Ich schmiege mein Ohr an Shahims Ohr. Äh. Uh. Dass ich durch seinen Kopf hindurch höre. Oha.
1: Das lenkt mich dann doch ein wenig ab. Ähm, <lacht> und deswegen höre ich nichts.
5: Nein, ich kann doch was hören.
0: Aber Lorana, deine Sinneschärfeprobe ist aber um die Klugheit erschwert, weil die Klugheit gibt die Dichte des Gehirns an und somit die Durchlässigkeit von Geräusch.
5: 13, 4. Um wie viel erschwert? Das muss ich. Weißt du, jetzt... das
0: ist die Klugheit von Shaheim. Äh,
1: 10.
5: Um 10 erschweren. Sinneschärfe? 4. Klugheit, Intuition? 10. Intuition habe ich 13? Ja. 4 sind 9. Und die drei... Was
0: hast du denn gewürfelt, sag mal?
5: Drei, vier und zehn. Tja, geil. So wie alle eben. Könnte sein,
0: dass es klappt, aber du hörst nichts. Das könnte natürlich auch an der eigenartigen Methode liegen.
5: <lacht> ja,
0: Quatsch. Weiß ich nicht, aber du hörst nichts. Scheinendes Kopf ist nichts zu hören. Du,
1: <lacht> <lacht> du hörst, wie der, wie der vertrocknete Busch von links nach rechts durch den Ort, wo mein Hirn sein sollte, rauscht. Also, okay. Also, es ist nicht, ihr hört beide nichts.
5: Dann vielleicht das Schlüsselloch wieder schauen.
0: Könnt ihr machen, ja. Braucht ihr keine Probe zu machen? Hm, James? Hm? Ja, ja, ja. Ja, ja du, ich, ja, ich würde es wohl machen. Ja, also, der Raum ist dunkel und äh, deswegen könnt ihr nichts erkennen. Müsst ihr die Tür öffnen. Äh, nur zum Verständnis, ihr seid noch in dem Raum, wo die Leiter ist und schaut hier durch diese Osttür in den ja, nächsten genau, Raum. Ja, genau, vom Gang Ja, aus. Okay, na, also, ihr seht nichts, der Raum ist dunkel. Komplett. Hm. Hier reingehen mit Lichtquellen.
1: Ich drehe mich den anderen zu und sage
0: Öffnen. Jupp. Öffnen, ja.
1: Öffnen. Öffnen. Gut, in der rechten Hand halte ich den Consumer, mit der linken öffne ich die Tür. Lichtquellen, habt ihr? Ja, ich komme angewackelt.
0: Wenn man ein Zyniker wäre, so wie ich, dann könnte man die Schwafelhelden dabei belächeln, wie sie Angst erfüllt, schweißgebadet und mit grünen Zirpen im Kopf, hallo Shahi, mein kleiner
5: Sandfresser,
0: vor jeder Tür stehen und nicht diese Tür öffnen wollen. Es ist eine Ehre für mich, diese Angst über den Äther zu spüren. Danke an euch, aber ganz unrecht haben sie unter uns gesagt, nicht, denn das Morpho Frieden seiner schwabbeligen Asche. Das Morpho hat gezeigt, dass nun, so wie es bei unserem guten alten DSA üblich war und jetzt leider nicht mehr ist, die exotischen Kreaturen aus den Gehirnwindungen der Autoren damals nun langsam die Abteuer bevölkern. Deswegen dürfen wir gespannt sein, was sich alles hinter diesen angsterfüllenden Türen verbirgt. Es wird sich zeigen. <lacht> Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier nochmal Meister Henny in seiner nicht sadistisch-psychopathischen Inkarnation. Ich freue mich sehr, äh, heute besonders an diesem wunderschönen Muttertag euch mit dem Mutter aller Podcast, ja, auf den habe ich lange gewartet, äh, aufwarten zu können und endlich wieder mal pünktlich, kurz äh, ein paar Stunden vor Mitternacht haben wir es geschafft, endlich wieder auf den Sonntag die Folge zu droppen, wie äh, die Hipster vor 20 Jahren gesagt haben. Und ähm, ja, äh, Danke fürs Zuhören, danke fürs Folgen der Folgen und im Namen meiner Schwafel Heldinnen und Helden danke ich euch Fürs Treue halten. Hier, sie hört ihr schon, das letzte Stündchen hat geschlagen. In diesem Sinne äh, möchte ich mich bei euch bedanken und äh, schreibt uns bei Facebook, Instagram oder Twitter oder eine E-Mail.depesche.schwafelhänden.de. mail at Kritik, Anregungen, Flirtversuche, alles gern gesehen. Ich leite es an äh, Edelgeboren Grimm vom See natürlich alles weiter. Und ähm, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und rollt die Würfel. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister Henny.